0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Женщины в большом городе. Женский взгляд на серьезное и не очень. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами наша радиопрограмма «Женщины в большом городе». И я ее ведущая, директор Челябинского филиала Комсомольской правды Екатерина Парфенова. Сегодня наша героиня сильная, яркая, харизматичная, энергичная Елена Валерьевна Калида, директор медицинского центра Лотос. В этом году медицинскому центру Лотос исполняется 20 лет, и за это время почти 12 миллионов раз обращались пациенты за помощью. Сегодня Елена Валерьевна расскажет нам, как она прошла путь от врача до директора такой крупнейшей клиники, чего удалось ей достичь в этой жизни, в профессии и в личном. Елена Валерьевна, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Добрый день всем слушателям. Елена Валерьевна, расскажите, насколько сложным все-таки был или простым ваш путь от э, врача до руководителя такой большой клиники?
0: Ну я бы не назвала это ни простым, ни сложным путем, он просто был. Я всему тому, что остается за моими плечами, всегда благодарна. Это был мой путь. Я 11, точнее сказать, уже почти 12 лет назад пришла в эту клинику. Очень благодарна своему коллективу, потому что именно здесь я выросла до директора и главного врача. 8,5 лет из этих 12 лет в «Лотосе» я управляю этой клиникой. Это мой путь.
1: И достижения, которые медицинский центр получил, это тоже получается ваш путь, ваши достижения. Тоже это личные. не только мои
0: достижения, это достижения всего моего коллектива. И я ему очень благодарна, потому что без моей команды ну, ничего невозможно сделать. Один в поле не воин.
1: Елена Валерьевна, а каково же быть вот женщиной-руководителем? Обычно говорят, что вот мужчины они в бизнесе намного хороши, они лучше руководят коллективами. В чем же преимущество все-таки женщины-руководителя, на ваш взгляд?
0: Преимущество женщины-руководителя. Ну, не знаю, есть ли они эти преимущества. Это непросто, потому что я уже с высоты опыта могу сказать, что это непросто. Это ответственно, это, это на самом деле очень тяжелый труд. Когда у тебя подчинение находится более чем 800 сотрудников, когда стоит цель расти, развиваться и достигать чего-то лучшего в регионе, в стране, потому что мы достигли очень хороших показателей, нас ставят в пример не только в Челябинской области, но и вообще в целом Российской Федерации. Поэтому это тяжело, на мой взгляд, это Мужская работа. Но я с удовольствием ей занимаюсь, потому что я занимаюсь любимым делом. Я ни одного дня не пожалела, я всем и всегда это говорю, ни одного дня не пожалела тем, что я врач. Ни одного дня я не проснулась с мыслью о том, что я не хочу идти на работу. Поэтому я счастливый человек.
1: А все-таки сложнее быть врачом как специалистом или все-таки руководителем медицинского центра?
0: Ну, руководителем сложно быть, потому что ты в этот момент должен, помимо того, что думать о пациентах, ты должен в этот момент еще думать о своих сотрудниках. То есть для меня есть три основных кита в нашей клинике и во всем моем mm-hmm. принципе в жизненном. Это наши пациенты, это мои сотрудники mm-hmm. и это репутация клиники. То есть это то, на чем строится моя работа, мои цели и задачи. Конечно, сложнее для меня быть директором, потому что в этот момент ты должен пользоваться авторитетом не только у пациентов и у своих сотрудников, но и у окружения.
1: А вообще, вот, преимущественно коллектив клиники он женский да. априори. Вообще, да. в принципе. Ну, Сложно ли руководить коллективом, когда вокруг практически одни женщины?
0: Ну, не очень, потому что ты сама женщина, ты знаешь, где на что можно надавить, где где можно какой лазейкой воспользоваться. Поэтому, ну и самое главное, на самом деле, быть примером. Примером для своих же коллег, потому что я неоднократно слышала и на праздниках, когда меня видят мои сотрудники, о том, что, видя меня и там, видя, каким путем я иду, соответственно, они мной гордятся, они хотят быть, ну, не только что на меня похожи, это уж прям... Сильно сказано, но тем не менее. То есть, когда ты пользуешься авторитетом у своих сотрудников, это несложно. Но сложно добиться этого авторитета. Как говорил мне когда-то папа, 50 лет, первую половину жизни ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. Ну вот, видимо, какой-то период я прошла, чтобы заработать свой авторитет в клинике. Сейчас понятно, что мне уже проще. Меня с полуслова понимают, с полузгляда слышат, поэтому мне легко со своим коллективом.
1: Но это прекрасно, когда есть такие вокруг единомышленники и партнеры, они просто подчиненные. Я, насколько знаю, что вы мама еще троих детей, как вообще вот это сложно сочетать, руководить огромной организацией, плюс еще заниматься своими детками?
0: Я пришла в Лотос, у меня уже было трое детей, когда я пришла в Лотос, дочери было уже 14, сыну было 12 и маленькому было 6, поэтому скажем так, они уже понимали, осознавали. И я им очень благодарна, что они были всегда рядом, когда мне было сложно, когда мне было непросто. Они вместе со мной, вся моя семья радовалась моим достижениям. Я никогда не ставила в приоритет вот только работу. Мои дети всегда были рядом. Я старалась максимально, насколько это возможно, отдавать все время, какое у меня есть детям. Всегда все отпускаю, провожу только со своей семьей. Поэтому семья — это Это то, что у тебя останется на всю жизнь. Поэтому я счастливая женщина, потому что я реализовалась и как мама, и имею замечательную работу, и у меня есть возможность во всем быть реализованной. Поэтому я не считаю, что это сложно или просто это так, как должно быть.
1: Это данность. Данность, да, это данность. А дети интересуются вообще вашими успехами на работе? Что-то задают, какие-то вопросы? Я... Или просто мама ушла на работу? Ну, нет, все. конечно, нет.
0: Они у меня вообще молодцы, я им очень за это благодарна, потому что когда близкие люди э, гордятся и радуются за тебя, это самое ценное, что может да. быть. А, может кто угодно сказать, ты молодец, но когда ты понимаешь, что твои близкие тебя поддерживают, гордятся тобой, это вызывает э, больше умиление и большую радость, чем чьи бы то ни было слова поддержки. Когда родители тебе говорят о том, какая ты молодец, вроде простые слова, но когда это слова от близких людей, это очень ценно.
1: Елена Валерьевна, вот самый ценный ресурс, конечно, для женщины – это ее здоровье. Угу. Может быть, на примере вашей клиники расскажете, вот, что сейчас может предложить современная медицина для продления именно вот этого ресурса нашего женского организма, для продления молодости женщины, потому что это, конечно же, это самое приоритетное. И сейчас, насколько я знаю, разработано уже даже документ такой на федеральном уровне, именно при внимание к здоровью женщины поэтому как раз вы тут идете в тренде ну здесь очень много
0: аспектов конечно я могу долго говорить об этом, потому что это, это то, что я люблю. Конечно же, да, у нас в клинике мы этим занимаемся уже несколько лет, и медицина не стоит на месте, и все идет вперед. И мы вот буквально вернулись опять с небольшой командой с одного из обучений, и у нас есть планы по обучению достаточно большого количества сотрудников своих. Кто как это называет? Кто это называет интегративной медициной? Кто это называет превентивной медициной? Кто это называет персонифицированной, антиэтичте? медицины. Говорят, назовите это как угодно. Главное только одно, чтобы женщина, и раз мы говорим о женщинах, хотя это в целом касается всех, главное, чтобы женщина думала о своем здоровье раньше, чем ее что-либо настигнет. Потому что мы иногда работаем, уделяем внимание всем, кому угодно, но только не себе. А в этот момент наши ресурсы истощаются. Истощаются наши витамины, которых мы недополучаем, наши микроэлементы. А это так важно, потому что они все, и это уже доказано на научном, доказательная медицина уже доказывает это, все эти вещества, они влияют на формирование правильной передачи всех сигналов, каких только возможно. Работы гормонов а мы организм, который состоит из большого количества микроэлементов, в том числе гормонов. Поэтому, да, эта медицина занимается, мы изучаем дефицитные так называемые состояния, мы стараемся пациентам и женщинам донести о том, что нужно заботиться о том, чтобы вы не находились так называемо, в дефицитном состоянии, потому что вам этот ресурс нужен. Потому что если у вас недостаточно витамина D, омеги, железа, фолиевой кислоты, до всего чего угодно, да, то есть иногда бывают различные перекосы в организмах, нужно этот дефицит устранить, и вам будет гораздо проще в этой жизни. Ну и, конечно же, не могу не сказать, и это на устах у меня уже, наверное, больше трех лет, потому что мы занимаемся сейчас очень пристально онкологией, и я, честно, после того, как мы начали заниматься онкологией, прогнала всех своих родственников через диспансеризацию, потому что нужно делать диспансеризацию, нужно проходить обследование ежегодно, Не забывайте о себе. Ведь это так просто. Прийти, сдать общий анализ крови, сделать хотя бы рентген легких, маммографию, УЗИ, гинекологическую, цитологию. Уважаемые женщины, пожалуйста, занимайтесь своим здоровьем, здоровьем своих семей. Потому что то, что мы видим, когда мы видим молодых парней, молодых девушек с раком, ну, очень обидно. Ты понимаешь, что ты мог помочь где-то раньше. И если мы будем заниматься диспансеризацией, мы столько поймали раков, когда был ковид, потому что делали всем подряд КТ. И, соответственно, мы находили очень мелкие образования в легких. Это людям спасло жизнь потому что его застали на первой-второй стадии. В нашем центре амбулаторной онкологической помощи порядка 67% мы ловим рак на первой-второй стадии. Но нужно просто слышать себя, слушать себя. Но на первой-второй стадии иногда организм ни о чем не говорит. Нужно просто проходить те вещи, которые рекомендуются. Медицина, она вся построена, как и правило дорожного движения, на крови. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на свое здоровье, занимайтесь профилактикой потому что это продлит вашу жизнь и сохранит качество вашей жизни.
1: Это очень ценные советы и получается, что мы вот об этом тоже говорили из предыдущей нашей героини Ирины Альфредовны, что mm. женщинам надо обязательно следить за своим здоровьем Конечно. и вовремя проходить диспансеризацию. Конечно. Если
0: женщина будет следить за собой, за своим здоровьем, она автоматически начнет следить и за своей семьей, и значит, она будет счастлива очень долго.
1: Говоря о женском здоровье, мы, конечно же, не можем не упомянуть репродуктивную функцию женского организма. С какими проблемами может обратиться женщина в медицинский центр «Лотос»? Ну,
0: смотрите, у нас прям, на мой взгляд, от самого начала и практически до самого конца мы можем женщине помочь. То есть у нас огромное отделение гинекологическое. У нас потрясающие наши девушки-гинекологи могут помочь женщинам с обычными простыми банальными вещами, сложными проблемами. У нас 28 гинекологов работают на разных филиалах. У нас существует и работает очень эффективно, им нам об этом говорят на самом высоком уровне и в Министерстве здравоохранения. Мы имеем самые лучшие результаты по Челябинской области это наше отделение вспомогательных репродуктивных технологий то есть мои коллеги акушро гинекологи мне это очень легко говорить потому что я сама кушер гинеколог достигают очень превосходных результатов именно в репродуктивных технологиях. Это ЭКО, инсеминация и так далее. Поэтому, если есть какая-то проблема, не нужно ее держать внутри и ждать годами. Время работает против нас, уважаемые женщины. Поэтому, если есть проблема, не нужно оставаться, думать, ходить к бабушкам, к дедушкам, не знаю, кому угодно. Нужно идти к врачам, и это можно решить. Потому что, кроме того, что есть отделение ЭКО с превосходными результатами, у нас рядом есть стационар, где работают великолепные окширогинекологи-хирурги. Потому что не всегда можно прийти к ЭКО без хирургического лечения. То есть мы можем помочь практически на каждом этапе. Для того, чтобы вы стали мамами, для того, чтобы вы реализовали свою репродуктивную функцию и были счастливы, как мамы.
1: Обведете какую-то вообще статистику, что сколько деток после посещения родилась? Конечно, они все ведут. Отделение уже,
0: я стала главным врачом до этого, по-моему, да, около 8 или 9 лет отделения у них каждый год есть, но результаты у них просто великолепные. При том, что они каждому пациенту подходят очень индивидуально. Если мы понимаем, что есть риск того, чтобы в этот цикл не закончить полностью весь цикл ЭКО, никто женщину не будет над ней издеваться, не будет ее тащить в осложнение. То есть мы дадим женщине передохнуть, и тогда, когда она будет настроена благополучно, мы знаем, что это более благополучный период, мы сделаем и закончим цикл до конца. И мы знаем, что результаты будут лучше, чем в изможденный организм, подсаживать эмбриончик, которому нужны силы мамы в том числе. Ну, у меня великолепные девчонки работают.
1: Лотос, и в этом его отличие от других медицинских центров, не просто ведет прием узких специалистов, а имеет очень много ресурсов для решения каких-то даже экстренных ситуаций, буквально для спасения жизни пациентов. Насколько эти ресурсы разнообразны и вообще как сложно этим всем управлять?
0: Да, мы можем помочь в экстренных ситуациях. У нас есть и самое главное, это скорая помощь, которая в любой момент, в любое место Челябинской области. Мы выезжаем из-за пределы Челябинской области, по всей России, и даже из близного зарубежья мы эвакуируем пациентов. Поэтому наши ребята с той мужской выдержкой и спокойствием могут приехать в любое место и оказать помощь достойно. У нас есть травпункт, куда у нас обращаются не только с плановыми ситуациями, но и с экстренными то есть упали, перелом, еще что-то. Травпункт всегда готов помочь, соответственно, выручить пациента, потому что рядом у них есть рентген, работает сразу одновременно три доктора. То есть, если даже доктор сомневается, у него рядом есть коллега, который может помочь, поэтому тоже это очень важно. У нас есть круглосуточный стационар. Он, конечно, в большей степени работает на плановые ситуации, на плановую историю, но и бывает тогда, когда просто звонят и говорят там, ну, я говорю, конечно, сейчас не очень совсем правильные вещи, но, тем не менее, там, у меня аппендицит, у меня внематочная беременность. Я прекрасно понимаю, как гинеколог, что такое внематочная доставаться mm-hmm. там, где тебе это, поставили этот диагноз. Но пациенты иногда... У нас был такой э, случай, когда женщина с внематочной беременностью ехала из Кургана. Мы тут все гинекологи, вы не представляете, у нас мы просто с дрожащими руками ее ждали. Потому... Это опасно, это mm-hmm. невероятно опасная ситуация. Как там идет кровотечение в брюшную полость? предсказать невозможно, с чем она к нам приедет. То есть, ну, она вот у меня прям стоит в голове, эта ситуация. Приехала, но она ехала на нашего хирурга, ехала в в наш стационар. Я не призываю ехать к нам в этих ситуациях. Пожалуйста, взвешивайте. Ваше здоровье важнее всего. Но мы готовы, конечно же, помочь здесь вообще без вопросов. Поэтому, да, это все возможно. Все это можно сделать.
1: С каким багажом и с какими планами вы подходите к празднованию своего 20-летия? И вообще, вот ну, как будете отмечать? Скорейте
0: секрет. Секрет очень большой, я не открываю его никому, а даже своим родным и близким людям, потому что все под страхом смерти ходят и не говорят, что у нас будет на нашем празднике. Потому что на самом деле 20 лет мои коллеги вся команда работала. Мы пережили вместе со всеми медиками ковидный период, Когда, соответственно, боялись все, а приходилось и нужно было помочь всем, когда днями и ночами писали рецепты, когда в круглосуточном режиме работал КТ, когда мы выезжали за забором мазка и ПЦРов и так далее. Мы, соответственно, первые вступили в работу по онкологической помощи. К нам сейчас прикреплено 600 тысяч взрослого населения Челябинской области. порядка 25%. То есть четвертая часть нашего населения Челябинской области к нам прикреплены. И я считаю, что мы делаем на высоком уровне эту работу. Я очень горжусь своим коллективом. И каждый вносит свой вклад в эту работу. То есть тут нет, кого бы я выделила конкретно. Несмотря на то, что это вроде бы только центр амбулаторной онкологической помощи, но помогает весь коллектив. Угу. Потому что этим пациентам нужна помощь практически каждого специалиста, каждого сотрудника. И администратора, и санитарочки. Как я говорю своим докторам, чтобы вы делали, если бы у, вас, у нас здесь не было администраторов и наших санитарочек, и медсестер. Мы все одна команда, мы все делаем одно дело. Поэтому мы подходим с багажом тем, что нам есть чем гордиться. И мы очень горды своей работой на самом деле. Мы не только платные услуги оказываем, мы очень много работаем по ОМС, очень много. И пациенты нашей Челябинской области могут с полисом получить помощь абсолютно бесплатно. И вы не представляете, как очень приятно слышать, когда люди уходят, мы обзваниваем, собираем обратную связь. И "И, и что, за это не нужно платить? Нет, не нужно, потому что мы в этой программе. Вы за это заплатили тем, что вы работали очень много лет на наше государство, платили налоги. Поэтому у нас очень большие планы. Но лучше я не буду о них рассказывать, потому что, как говорится, не будем забегать вперед. Мы лучше будем доказывать
1: делом. Договоримся тогда, как отметить и потом придете к нам еще раз и расскажете. Хорошо. Хотела немного еще позадавать личных вопросов. Как предпочитаете отдыхать от работы? Какая-то смена деятельности, там, активный отдых или, может быть, какое-то рукоделие?
0: Ну, ракодилие точно не про меня. Потому что моей энергии столько, что я не смогу никогда сидеть и что-то кропотливо делать. Это не про меня. Я навряд ли когда-то смогу вязать или что-то вышивать, потому что мне нужно двигаться, мне нужно шевелиться. У меня энергии чересчур много. Я, конечно же, для меня любой отдых – это мое общение с моей семьей. Это надо сменить место однозначно. То есть если я хочу хорошо отдохнуть, мне нужно куда-то улететь. Смеются надо мной, сесть самостоятельно, самолеты приземлиться обратно в Челябинск, я говорю, нет, желательно все-таки улететь подальше. Для того, чтобы все-таки переключиться, потому что мозг должен, конечно же, отдохнуть, потому что режим достаточно работы очень серьезный у всех, и я думаю, что вообще в современном мире люди очень быстро выгорают, поэтому нужно восполнять свой ресурс общением с близкими людьми, наблюдением за тем, что вокруг тебя происходит, радоваться жизни, поэтому предпочитаю уезжать куда-нибудь. Вместе со своей семьей.
1: Но, но это правильно, потому что смена картинки, она да, тоже она, конечно, конечно, заряжает. Она и работает. работает. Да, да, вот прям
0: только в аэропорт приехал, и уже хорошо.
1: А кто был, какая женщина была вашим кумиром, скажем так, в отрочестве, в юности? Женщина, конкретно. Женщина, да.
0: Если можно, вот. Вы знаете, вот этот вопрос не первый раз задается мне. Конечно, возможно, там какие-то шаблонные фразы или еще что-то там, кого-то выбрать. И я потом, когда ну, оставалась один на один с собой, думаю, правда, кто у меня был кумир вообще в моей жизни? И я честно не могу представить себе кумира, которого вот, я вот стремилась бы на кого-то быть похожей. Я поняла одно, я всегда хотела быть похожей на своих родителей.
1: Но у то, меня они простые люди,
0: которые всю жизнь работали, которые mm. учили меня быть честной. Если делать работу, то делать ее хорошо. Они у меня очень позитивные в этой жизни. То есть mm. они вот у меня такие, что все у них хорошо. Когда не позвоню, у них все хорошо. Любую помощь начинают отрицать. Мы все сами сделаем. Мам, я приеду, помогу. Приедешь, уже все переделано. Только лишь бы я приехала, и чтобы было все, чтобы мы пообщались, но только чтобы время с ними провести. Я очень благодарю своих родителей за то, что они меня воспитали именно такой. Поэтому мои кумиры, ну если это женщина, то это мама, а в целом, ну и папа тоже в том числе. Поэтому это люди, на которых я равнялась всегда. Я вот помню даже, когда я была подростком, что-то представляла, себе фантазировала. Я всегда думала о своих родителях, поэтому для меня они. И пусть там в меня закидают помидорами, но когда все преклонялись перед каким-то кумиром, у меня это даже вызвало какое-то отрицание. Не знаю почему. То есть вот. Э, ладно, не буду говорить.
1: Целостность взглядов почему да. бы нет. Это тоже очень ну, как бы, такое хорошее качество, когда особенно ты видишь в своих кумирах своих родителей. Да. Мне кажется, это вот как раз и заряжает на дальнейшую потом какую-то стойкую жизненную позицию, потому что ты продолжаешь то, что тебя чему научили твои родители. Да. Вопрос, скажем так, такой юмористический. Топ-5 вещей, которые вы всегда с собой носите в сумочке и на работу, и в путешествиях.
0: Ну, так, перечисляем. Ну, однозначно, это телефон. Без него даже мне говорят, выключай, не получается. Телефон, очки, крем для рук. Ну, наверное, небольшая косметичка и, простите, аптечка.
1: А куда? Ну, как врачу, без нее мне никуда. Здорово. И Елена Валерьевна, наша уже программа подходит к концу. чтобы вы все-таки пожелали женщинам, которые нас слушают? Какое вот от вас пожелание, помимо того, что надо заниматься своим здоровьем? Да, я не буду возвращаться к здоровью,
0: потому что мы об этом уже много говорили. Я вообще считаю, что в этой жизни самые счастливые люди – это те, которые живут в жизни с позитивом. Те, которые радуются каждому дню, те, которые благодарны жизни за то, что у них э, происходит так, как все в жизни идет. Если что-то идет не так, сделай так, чтобы оно пошло так, как нужно. Потому что э, ныть на, жи- на судьбу, там, кого-то искать виноватых, ну это последнее, что нужно делать. Потому что я считаю, что все в наших руках. Поэтому нужно двигаться вперед с улыбкой, желанием сделать что-то хорошее вокруг себя и окружать себя только позитивными и замечательными людьми.
1: Спасибо большое за интересный диалог. С наступающим днем медицинского Спасибо. работника. Спасибо. Здоровья вам и вашим близким. С вами в эфире была Екатерина Парфенова, директор Челябинского филиала «Комсомольской правды», и Елена Валерьевна Калида директор медицинского центра «Лотос». Слушайте Спасибо. нас на 95,3 FM.
0: «Женщины в большом городе». Женский взгляд на серьезное и не очень. На радио «Комсомольская правда».